0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y una semana más os doy la bienvenida a Generación XY. El canal nostálgico que saca del olvido aquellos programas, series, películas y músicos de los 80 y los 90 De cuando éramos unos chavales y no teníamos ninguna otra preocupación más que la de jugar, estudiar y no discutir demasiado con nuestros padres Estamos encantados con el recibimiento que nos estáis dando en estas semanas desde que creamos el canal de podcast Vemos que semana tras semana el número de oyentes de Generación XY va subiendo También el número de personas que nos siguen en redes sociales y comentan, así que nada nos hace más contentos que esto Aprovecho la ocasión para dar las gracias a Antonio Puente Mayor por un comentario que nos hizo llegar la semana pasada a través de iBox, ya que no teníamos muy claro si Chelo Vivares había interpretado o no al personaje de Curro, la mascota de la Expo 92. Tras haber consultado distintas fuentes de información, llegamos a ver una entrevista en la cual la propia Chelo ratifica que efectivamente, tras encarnar a Spinete, encarnó a la mascota de la Expo. Pero nada, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, no me enrollo más y vamos a ver qué os tenemos preparado en el programa de esta semana. Arrancaremos el programa de hoy con una invasión alienígena protagonizada por unos lagartos que comían ratones y que supuestamente venían a la Tierra en son de paz. Estamos hablando de V... Tras los anuncios, saltaremos a la década de los 90 para acompañar a Kevin, un niño un poco travieso cuyos padres le dejaron en Navidad solo en casa. Y terminaremos el programa de hoy haciendo caso a una de vuestras sugerencias y hablando de un grupo sueco que triunfó en los 90, Ace of Base. nos dejaron muchas series míticas para la posteridad sin duda una de las más recordadas es V emitida entre 1983 y 1985 y que fue un fenómeno televisivo con el que los espectadores de medio mundo fueron testigos de una invasión extraterrestre que marcaría a toda una generación aunque no se mantuvo en antena mucho tiempo logró dejar una huella imborrable en los espectadores de la década pasando la historia como una de las series de ciencia ficción más populares de todos los tiempos los platillos sobrevolando la ciudad o los extraterrestres conocidos como visitantes descubriendo su verdadera apariencia de lagarto bajo su piel humana artificial o la malvada Diana extendiendo monstruosamente su mandíbula para engullir una rata son imágenes que se quedaron grabadas en la retina de todos los espectadores de aquella época. V fue creada por Kenneth Johnson, un director guionista americano de televisión que ya había trabajado en otras series icónicas de los 70 y de los 80, como El hombre de los 6 Billones de dólares, La mujer biónica o El increíble Hulk. Su estreno en la televisión americana tuvo lugar en 1983, pero no como una serie normal, sino como una miniserie de dos capítulos con una duración total de 200 minutos, y que atrapaba a la audiencia con la historia de una raza alienígena que decía llegar a la Tierra en sol de paz, pero que escondía intenciones muy oscuras para la humanidad. El éxito fue enorme. La primera parte de V fue el segundo programa más visto de la semana en Estados Unidos con más de 8 millones de espectadores y el New York Times lo declaró como un éxito para la NBC, cadena que normalmente salía perdiendo en los índices de audiencia por aquella época. Poco después, el boom se extendió como una invasión por todo el mundo, causando furor en muchos países, entre ellos España, donde revistas como Tera Indiscreta le dedicaban numerosas portadas, obsequios y colecciones de pegatinas que todo el mundo quería tener. La gran acogida de V proporcionó una continuación de tres capítulos titulada V, la batalla final, y que se emitió el año siguiente. En teoría, y como indicaba el subtítulo, la batalla final iba a concluir la historia, pero la cadena quiso seguir aprovechando el impacto de la serie en la sociedad y decidió extenderla con una tercera parte, ahora sí en forma de serie de larga duración. V, la serie, se emitió entre 1984 y 1985, con un total de 19 episodios. Para entonces, Johnson había abandonado la producción por diferencias creativas con la cadena y V acabó siendo cancelada tras su primera temporada como serie de emisión continuada por no ser capaz de gestionar su éxito podríamos decir. La cancelación pilló a todos por sorpresa y dejó la serie sin terminar. La verdad es que las desavenencias entre el creador de V y la cadena ya habían comenzado desde la gestación de la serie y aquí es donde llega la primera sorpresa que os contamos Originalmente V no iba a ser una serie de ciencia ficción sobre lagartos sino algo radicalmente distinto un thriller político sobre el nazismo. Sí, sí, yo también me he quedado con la boca abierta como Diana. Inspirado por Eso no puede pasar aquí, una novela de 1935 escrita por Sinclair Lewis y de la que, por cierto, se dice, se dice que predijo el ascenso de Donald Trump, Johnson escribió un guión titulado Storm Warnings, aviso de tormentas, una sátira política en la que un partido totalitario toma el poder y busca transformar la sociedad americana a imagen de las europeas. Johnson presentó este proyecto a la NBC, pero los ejecutivos de la cadena lo rechazaron por considerarlo demasiado serio y sesudo para los espectadores americanos. Fue entonces cuando el guionista decidió alterar un poquito la primera versión para acomodarla a los gustos de la cadena y así poder sacar su proyecto hacia adelante. Para hacer la historia más comercial, los fascistas americanos se convirtieron en extraterrestres aprovechando así la popularidad de la ciencia ficción entre el gran público americano del momento, gracias al fenómeno de Star Wars, cuya primera trilogía se había estrenado entre 1977 y 1983. Johnson dio su brazo a torcer y abandonó sus planes de realizar una serie política, pero aún así, V conservó muchos de los elementos del tratamiento original, lo que ha llevado a que la invasión extraterrestre se identifique como una alegoría del ascenso del nazismo. Así, por ejemplo, en la serie, los extraterrestres visten uniformes. Uniformes rojos que recuerdan a los de las SS... ...y utilizan un emblema muy parecido al de las Vástica. ...además sus armas láser parecen inspiradas en las pistolas Luger o Parabellum... ...que también se suelen aso asociar a las dos guerras mundiales... ...y concretamente a la Alemania nazi... ...pero esto no es todo amigos... ...porque se han señalado otros detalles que conectan a los lagartos de V con los nazis... En la serie se desarrolla un movimiento de apoyo a los invasores llamado Amigos de los Visitantes, que estudiosos han conectado directamente con las juventudes hitlerianas. La historia también da importancia al intento de los visitantes, sedientos de poder, de apropiarse de los medios, que puede ser una alusión al uso de la propaganda de Hitler a través del cine. Y finalmente, el movimiento de la resistencia, liderado en la serie por la doctora Julia Parris y por Mike Donovan, ilustra a la división de la sociedad ante la invasión, con una parte colaborando con los nazis, bueno, con los visitantes, y con otra organizándose clandestinamente para luchar contra ellos. Me imagino que si estáis escuchando este programa es porque habréis visto por lo menos algún capítulo de V, si no la serie entera. Pero si sois alguno de estos raritos que llegan aquí por casualidad, contaros que la serie va sobre extraterrestres supuestamente con una apariencia humana que llegan a la Tierra desde el cuarto planeta de la estrella Sirio en una flota de 50 enormes platillos voladores que se posan sobre las principales ciudades del mundo. Parecen ser amigables y buscan la ayuda de los seres humanos para obtener ciertos productos químicos que necesitan para su propio planeta. A cambio, prometen compartir toda su avanzada tecnología con los terrícolas. Los gobiernos del mundo aceptan y los extraterrestres ganan una gran influencia en las más altas esferas del poder de nuestro mundo. Pero de repente empiezan a pasar cosas raras. Por ejemplo, algunos científicos empiezan a encontrar hostilidades por parte de los periodistas y medios de comunicación y restricciones legales en sus actividades y movimientos, algunos de los más renombrados hombres de ciencia de nuestro planeta empiezan a orientarse hacia prácticas un poco subversivas y conductas extrañas como de repente volverse zurdos cuando eran diestros o de repente tener movimientos corporales distintos aquellos que investigaban esta situación desaparecen sin dejar rastro un periodista Michael Donovan se escabulle dentro de una nave nodriza de los visitantes y descubre que debajo de su disfraz humanoide los extraterrestres son reptiles, de preferencia carnívora, con un gusto marcado por roedores, aves y en ocasiones tarántulas. Cuando McDonovan trata de denunciar esta situación la transmisión es bloqueada y Donovan se convierte en un fugitivo requerido tanto por la policía como por los visitantes. Según avanza la serie se van revelando las verdaderas intenciones de los visitantes, que no es nada más y nada menos que robar todo el agua de nuestro planeta y cosechar a la humanidad como fuente de alimento dejando solo a unos pocos humanos como esclavos y soldados para las guerras que los visitantes tienen con otras razas extraterrestres. Y ahí empieza la juerga porque se crea un grupo de subversivos la resistencia a ciudadanos de nuestro planeta que luchan en contra de los visitantes y pretenden expulsarlos de nuestro planeta liberándose a la raza humana de las hostilidades de los visitantes igual que en Jerusalén la señal en forma de latidos ha empezado ahí vemos el platillo y escuchamos los latidos escucha, ahí fuera Ahora el OVNI que está sobre Los Ángeles empieza a emitir ese extraño y misterioso ruido. Esperen, me informan que... ¿Qué? Que ahora se recibe una señal vocal. Tal vez sea este el contacto que hemos estado esperando. Se recibe a través de la frecuencia reservada para emergencias internacionales. Estamos escuchando y... 21, 20, 20, ya lo oyen ustedes, 20, 20. es en inglés. Pero me informan que hablan en diversos idiomas en todos los rincones del mundo. Del planeta Tierra. Le saludamos y venimos en son de paz. Y con respeto le pedimos al secretario general de sus Naciones Unidas que venga a la azotea del edificio en Nueva York a las 0.0. A las 8 horas de, hora de Nueva de York. Muchas gracias. Y ahora ha llegado el momento del Qué Fue de. Vamos a comenzar a repasar la trayectoria de los actores y actrices que participaron en V. Comenzamos hablando de la lagarta más mala de todas, de Diana, un dolor de muelas para todos. Interpretado por Jane Butler, una actriz que aprovechando el éxito que tuvo la serie en España... ...se quedó en nuestro país para participar en dos películas en el año 89. Dos películas del director José Antonio de la Loma, llamadas una Oro fino y la otra Lluvia de otoño... También en nuestro país participó en un cortometraje de temática lésbica llamado De chica en chica y dirigido por Sonia Sebastián. Además de su faceta como actriz, Jim Bander también ha destacado con un grupo de música jazz y cuenta con una productora audiovisual. Ha pasado varios años fuera de la pantalla. La última vez que se le vio fue en el año 2009 interpretando de nuevo a Diana en el remake de la serie llamado V Invasión extraterrestre del que hablaremos en unos minutos. Marsinger interpretó al héroe de la resistencia a Mark Donovan. Es curioso cómo este actor, que actualmente tiene 74 años, es hermano de Lori Singer de la serie Fama y primo del director Brian Singer, famoso entre otros por haber dirigido Bohemian Rhapsody. Además de por su papel en V, Marsinger es recordado por haber participado en otras series como Dallas o en otras películas como El señor de las bestias del año 82. Ha continuado con su faceta como actor, pero en otra vertiente en el teatro. Se ha especializado en obras de Shakespeare y ha llegado a interpretar a Macbeth. La última vez que le hemos visto la pantalla, al igual que a Jim Butler, fue en el remake de la serie V del año 2009. La enemiga número uno de Diana, Julie Parris, la heroína y fundadora de la resistencia ante el ataque de los reptiles, fue interpretada por Faye Grant, que actualmente tiene 64 años. La actriz volvió a ser noticia en 2014 cuando, en una sesión de terapia, grabó a su esposo, el actor Stephen Collins, mientras confesaba que había abusado sexualmente de tres chicas y entregó la cinta a la justicia. Se divorció de su marido un año después cerrando así este tortuoso episodio. Participó en la película La novia de mi mejor amigo y fue parte del elenco de la comedia State of Grace. Lo más reciente en su carrera fue una actuación en Public Affairs de 2018, una película protagonizada por Tora Birk. Robert Englund, quien interpretaba a Willy, que si os acordáis era un alienígena bueno que se pasó de bando y pasó a integrar la resistencia, fue famoso por la interpretación de Freddy Krueger, el terrorífico asesino que acosa a sus víctimas en los sueños y fue un auténtico clásico en los 80. Actualmente Robert tiene 75 años y de alguna manera sigue ligado a ese personaje de Freddy Krueger de Pesadilla en M Street, ya que trabaja en una serie de televisión llamada True Terror en la que con distintos historiadores se encarga de contar la historia de casas embrujadas. Michael Ironside, quien interpretaba a Tyler, era uno de los integrantes de la resistencia con más temperamento a la hora de atacar a los invasores. Conocido también por sus papeles en Top Gun, El Maquinista y Desafío Total, Ironside siempre se sintió encasillado en papeles de psicópatas, sociópatas, asesinos o desequilibrados. Su primer éxito llegó en 1981 con su participación en Scanners, una perturbadora película de David Cronenberg. Y fue de los pocos del elenco que siguió trabajando tanto en los 2000, década en la que pasó por series como Smallville, Vegas y Turbo Kid, como en otras décadas. Hoy continúa trabajando, vive en Los Ángeles con su familia y sus dos hijas y superó un cáncer de próstata y otro de tiroides. Y aunque podríamos hablar de muchos más actores y personajes que participaron en Ue, no quisiera cerrar esta parte del programa sin hablar de Judith Chadwick, quien interpretó a Lydia, una de las alienígenas y secuaz de la despiadada Diana, si os acordáis, hacían una pareja muy graciosa porque eran las dos lagartas super sexys, una morena y otra rubia, pues poco se sabe de esta actriz, quien después de, de interpretar a este personaje, el de Lydia, participó en el equipo A entre el año 83 y el 87 de forma episódica y abandonó la actuación tras un personaje también episódico McGiver. Su película más reconocida fue This Is Spinal Tap del año 84. Como ya os he comentado, V se inició como una miniserie de dos capítulos y continuó como otra miniserie de tres capítulos. Después de esto, la NBC, que quería estirar la historia y el éxito como si fuera un chicle, decidió probar suerte con una serie más larga, inicialmente prevista para 20 capítulos en su primera temporada. Como tanto temía su creador, el cambio de formato no le sentó nada bien al producto, los personajes no tardaron en desdibujarse, las analogías comenzaron a diluirse y las tramas se empantanaban interminablemente. Pronto la afinada crítica al fascismo dio paso a una fábula trilada de héroes y villanos al borde de la caricatura y la acción monopolizó la atención de una historia que siempre había enganchado más por su lectura política que por sus rayos láser. Por cierto, hablando de rayos láser, no sé si sabíais que simular el láser costaba unos mil dólares cada vez que se usaba porque tenían que ser añadidos en postproducción. Así que, para abaratar costes, se tomó la decisión de que los miembros de la resistencia, en lugar de usar lásers, utilizaran armas normales, con la excusa de que los disparos de armas eran lo único que afectaba a los alienígenas. Después de un montón de malas decisiones sobre el devenir de la trama y un cambio de horario que la situó en competencia directa con Dallas, el 22 de marzo de 1985, V llegó a su fin, después de solo 19 capítulos en lugar de 20. El brutal descenso de audiencia no justificó su presencia en el canal y la saga de Donovan y compañía quedó sin terminar. Sin lugar a dudas, un cierre inmerecido para una propuesta que marcó a fuego a la televisión de esa década. Con V oficialmente muerto en su país de origen, en Estados Unidos, pronto otros lugares del mundo comenzaron a transmitir las dos miniseries y la serie de 19 capítulos de la primera temporada como si fuera todo una gran ficción de 24 capítulos. Y así es como pudimos ver V en España en el año 85, como un único producto que arrasó, literalmente arrasó en nuestro país. Recuerdo que la, la, serie Terin, la revista Telen Indiscreta todas las semanas traían su contenido pegatinas, pósters sobre los lagartos y los chavales de la época nos matábamos por tenerlas. A pesar de que durante muchos años se habló, bueno, o se fantaseó con la idea de que V volviera a las pantallas, esto tardó bastante en suceder y no sucedió hasta bien entrado el siglo XXI, cuando en el año 2009 la nueva V se estrenó con Morena Baccarin y Elizabeth Mitchell como protagonistas y Scott Peters, responsable de los 4.400, por ejemplo, como showrunner. Aunque contaba una nueva historia con nuevos personajes, la nueva versión de V hacía guiños a la original y en su segunda temporada, como yo os he comentado, llegó a contar con la participación de Mark Singer y Jane Butler retomando su cónico personaje de Diana. Sin embargo, la serie fue cancelada tras esta segunda temporada debido a sus bajos índices de audiencia. Desde entonces ha habido varios intentos por crear una nueva trilogía de películas que actualizara la franquicia. Lamentablemente, a día de hoy, esto no ha llegado a suceder por una disputa legal con CBS, propietaria de los derechos. Pero estoy seguro que antes o después, seguramente antes, volveremos a oír hablar de V. Porque a los espectadores nos encantan estas historias de invasiones, de alienígenas, de luchas, ¿a que sí? Y por eso estoy seguro que cuando la repongan, aquí estaremos todo para verlos y volverá a ser el éxito que fue, el éxito que recordamos en los 80. Pues ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Escuchamos unos anuncios y nos vemos en la segunda parte de Generación xy Porque miras las cosas de otra forma, nueva serie exclusiva Clio Graffiti. Nuevo Renault Clio Graffiti. Tal par cual. Cifres de coral, tesoros hundidos, ballenas, tiburones. Sumérgete con el comandante Custo en el mundo submarino. Una gran obra en fascículos y vídeos para descubrir con Custo todos los secretos de la vida en los océanos. A la venta el primer fascículo y el vídeo tiburones a un precio excepcional. RBA Editores. Este avión puede volar escapando del radar ¿De verdad? No. ¿Por qué el guepardo corre tanto Y con tanto polución seguirá aguantando Aquí tienes ayuda para que tus deberes no sean deberes Saber y entender La enciclopedia en fichas coleccionables Con todos los temas para todas las edades Todo puedes aprender sobre moza tú también No te debes perder Saber y entender Saber y entender, número uno más archivador Solo 195 pesetas ¿Quién no ha soñado alguna vez con quedarse solo en casa y disfrutar de todo, todo, todo lo que hay en casa para ti? Del sofá, de la tele, de la cocina, del baño, saltar encima de la cama, trastear en el, con todos los juguetes, tenerlo todo descolocado. Son esos sueños infantiles que todos hemos tenido pero que solo hubo un niño que lo consiguió hacer realidad. Este fue Kevin y como vamos a ver en esta película a veces los sueños se convierten en pesadilla. Y si este sueño infantil lo coge un buen director, le pone una banda sonora fantástica, unos actores muy buenos... ...y todo ello lo envuelve en una atmósfera de Navidad... ...la fórmula es magistral y el éxito asegurado, y esto es lo que pasó con Solo en Casa. Dirigida por Chris Columbus, eh, director también de Harry Potter y la Piedra Filosofal, o La Señora of ...y escrita por John Hughes, autor de los guiones de 101 Dálmatas y Flaver y el Profesor Chiflado, entre otros... ...nos encontramos con la historia de un niño que se queda solo en casa en Navidad después de que su familia se olvidara de él, por culpa de un accidentado y caótico viaje. Solo en casa se estrenó el 21 de diciembre de 1990 y recaudó un total de 476 millones de dólares, contando con un presupuesto de apenas 15, así que el éxito fue maravilloso para la productora. Solo en casa, pues, como digo, fue un auténtico éxito comercial y se convirtió en la película más taquillera de su año, en la primera de muchas secuelas que no pudieron o supieron repetir su éxito y en la película que todos los niños querían ver. Curiosamente, también los padres querían verla, cuando la siguieron echando por televisión años posteriores, generalmente en Navidad, y es normal que todos los años podamos verlas, y oye, yo creo que más o menos todos hemos visto la película, no sé, 5 o 6 veces... ¿Cómo se consiguió todo esto? Pues una de las claves del éxito podría estar en el genial guión de Hughes, que equilibra valores humanos importantes con humor y que combina chistes fáciles con otros un poco más difíciles. Otra clave del éxito sin duda es la sobrecogedora música de John Williams, ¿sí amigos? Otra vez John Williams, que yo creo que a este paso deberíamos de darle sección propia en Generación XI, y que en este caso le supuso dos nominaciones a los Oscar, como mejor banda sonora y como mejor canción original. Otra clave está en el reparto, con un Macaulay Culkin que está perfecto en toda la película y que pasó a ser el niño de moda, o también con un Joe Pepsi que está magistral en la película. No nos olvidemos también de la genial dirección de Columbus, que sabe combinar todos estos y muchos más factores que hacen que el apabullante éxito de Solo en Casa haya sido difícil de repetir. Kevin McAllister, protagonista de la película, es un niño que vive agobiado por su familia. No se siente ni querido ni respetado. Sus hermanos, que tiene mucho, en el mejor de los casos le ven como una carga y en el peor le utilizan como objeto de sus bromas y sus burlas. Con todo esto, Kevin se siente aún más marginado dentro de su propia casa. Un día, toda la familia, incluidos tíos y primos, con los que Kevin tiene un poquito menos de afinidad, deciden viajar a París para pasar juntos la Navidad. Entonces, Kevin, en un acto de rebeldía, motivado por sus sentimientos contra su familia, desea con todas sus fuerzas que todos ellos desaparezcan. Quiere vivir solo, sin nadie más. ¿Casualidades de la vida? La noche previa al viaje, un rayo impacta en el poste eléctrico de la casa, dejando a todo el edificio sin luz y, entre otras cosas, sin despertador. La numerosa familia se levanta más tarde de la hora prevista y en medio del jaleo nadie repara en que falta Kevin, que había sido castigado a dormir en el desván. El guión se toma su tiempo para establecer y desarrollar esta premisa, sencilla y a la vez punta del iceberg de todas las derivaciones que trae consigo. Un niño abandonado y una madre frustrada, que se siente culpable por la situación que está viviendo. Este punto de partida, sin saber nada más de la trama, resulta inquietante, hasta trágico, desde luego nada cómico. Sin embargo, esta presentación es una trampa, ya que el verdadero protagonista antagónico de Kevin no es su madre ni su familia, sino unos ladrones que asaltan las casas del barrio cuando los vecinos están fuera por Navidad. Entonces Kevin se dará cuenta de que la familia es lo más importante y aprenderá a valorar lo que tiene antes de perderlo, a saber perdonar a quien te quiere o estar arrepentido. Aprenderá a madurar y a mejorar como persona. El desarrollo del personaje de Kevin y la relación con su madre son claves en el desarrollo de la película y una manera inmejorable de transmitir los valores morales de las fiestas navideñas. Tras haber deseado que toda su familia desapareciera, finalmente, en Nochebuena, Kevin desea todo lo contrario. Pide como regalo que le devuelvan a su familia, y se si es tiempo también a su tío Frank, como dice. Y se despierta en la mañana de Navidad preguntando por su madre, mientras la busca por casa. Irónicamente, gracias a la tenacidad de la madre por volver en unas fechas imposibles para encontrar billetes aéreos, y a la bondad y generosidad de unos desinteresados desconocidos, ambos se reúnen en el momento de catarsis, donde, sin mediar palabra, se fusionan en un abrazo de perdón, la comprensión y el amor. ...que mi familia desapareciera. Eres un completo inútil. Eres lo que los franceses llaman les incompetentes. Kevin, serás pasto de mi tarántula. Eres un verdadero desastre. Hay 15 personas en esta casa y el único que se porta mal eres tú. ¿Has visto que el lío has organizado...? hecho que mi familia desapareciera. Ya. Solo en casa fue inicialmente una producción de Warner Bros. Su productor, Hughes, había prometido al estudio que podría hacer la película por no más de 10 millones de dólares, un presupuesto bastante inferior a la media que se estaba manejando en el sector en aquella época. Preocupado por exceder esa cantidad y provocar la negativa de Warner a producirla, Hughes también se reunió en secreto con 20 Century Fox antes de la producción para ver si estarían interesados en financiar el proyecto si Warner demostraba ser tan inflexible como el productor temía. Una copia del guión fue entregada clandestinamente a la Fox, según cuenta el productor ejecutivo Scott Rosenfeld, pasando por alto las restricciones legales que de otro modo habrían impedido a la Fox verlo hasta que el proyecto estuviera en marcha. Y fue la 20th Century Fox quien se llevó el gato al agua. El productor Hughes deseaba inicialmente que Patrick Reed Johnson dirigiera la película, pero no pudo ser porque en aquel momento se encontraba dirigiendo la cinta Invasores Espaciales. Finalmente fue Chris Columbus quien se hizo cargo de la dirección. Y una vez que ya teníamos director, llegaba el momento de ponerse a buscar al protagonista de la película. Hughes le sugirió a Columbus que le diera el papel principal a Macaulay Calkin, por su experiencia durante el rodaje de la película Tío back. Columbus se reunió con aproximadamente 200 niños aspirantes al papel, ya que sentía que era su responsabilidad como director. Finalmente se reunió con Macaulay Calkin y estuvo de acuerdo en que era la elección correcta para el papel. Para el papel de Harry, uno de los ladrones, fueron considerados inicialmente los actores Robert De Niro y John Lovitz. Tras el rechazo de ambos, el papel se le ofreció a Joe Pepsi, quien finalmente lo aceptó. El papel del tío Frank fue escrito originalmente pensando en Kelsey Grammer pero ante su imposibilidad de afrontarlo en ese momento el escogido fue Gary Batman. Daniel Stern fue seleccionado para interpretar a Mav, pero cuando se le informó de que el rodaje tardaría entre 6 y 8 semanas y que sus aspiraciones económicas no podrían ser cubiertas, decidió abandonar el proyecto. Daniel Roebuck fue contratado rápidamente para reemplazarlo, pero después de dos días de ensayos, Columbus no pudo apreciar ninguna química entre él y Joe Pepsi, decidiendo traer de vuelta a Stern. John Candy solo tuvo un día para filmar sus escenas, le llevó 23 horas y le pagaron 414 dólares, ya que hizo la película como un favor a Hughes, con quien ya había trabajado en otros proyectos anteriores, entre ellos Tío Back. A cambio, fue el único actor al que Hughes le permitió salirse del guión. Según Chris Columbus, todos sus diálogos fueron improvisados. El rodaje se llevó a cabo entre febrero y mayo de 1990. Algunas escenas se rodaron en una casa unifamiliar de tres pisos situada en el 671 de la avenida Lincoln en un pueblo llamado Winnitka, donde también se habían rodado otras escenas de otras películas producidas por Hughes. Uno de los elementos más definitorios de Solo en Casa es su estética de dibujos animados, un toque que está presente sobre todo en la invasión de la casa por parte de los ladrones. Para lograrla, el director de fotografía Julio Macat pasó horas y horas viendo dibujos animados y quedándose con detalles que se pueden ver, por ejemplo, en las plumas que caen flotando en la pegajosa trampa del comedor contra Harry o en la palangana cayendo sobre la cabeza de Marv. Una de las tomas más complicadas de rodar de la película fue la de la mañana de Navidad, cuando Kevin se despierta y descubre que su deseo se había cumplido y su madre había vuelto a casa. Para aquella escena, el guión especificaba que tenía que haber nieve, mucha nieve. Una misión lógica cuando hablamos de Chicago en febrero, donde las temperaturas mínimas más o menos están en los menos 6 grados y pueden llegar hasta los menos 15. Pero aquel febrero de 1990 se presentaba seco, caluroso y sin nieve. El rodaje empezó con preocupación y con tomas que no necesitaban de estampas blancas, pero al segundo día llegó el milagro navideño. Amanecieron con una nevada perfecta que dejó el barrio de los McAllister con una estampa polar. Todo el equipo se apresuró a grabar aquella escena final de la película, pero la nieve estaba en el suelo y no cayendo del cielo. Así que utilizaron ventiladores y varios sacos de copos de puré de patata para simular la nieve, consiguiendo así el efecto que querían conseguir. Lo que nadie preveyó es que los copos de patata empezarían a pudrirse en los días posteriores, dejando una peste a verdura en descomposición durante varios días de rodaje. Y ha llegado el momento de repasar qué ha sido de la trayectoria de algunos de los actores de la película, el ya famoso ¿Qué fue de? Comenzamos obviamente con Kevin McAllister, el protagonista de Solo en Casa, que ya sabéis fue interpretado por Macaulay Culkin. El actor infantil, tras rodar Solo en Casa 1 y 2, se convirtió en el niño actor mejor pagado del mundo. Después de varios fracasos en taquilla, fue protagonista de numerosos escándalos relacionados con el alcohol y las drogas. Últimamente ha vuelto un poquito a los focos mediáticos y parece ser que está trabajando en una nueva versión del clásico Las Mil y Unas Noches. Y se rumorea que podría participar en, la, en el esperado reboot, en el esperado remake de Solo en Casa, que se comenta que podría ponerse en marcha próximamente. Fuller McAllister, el primo de los hermanos McAllister, fue interpretado en la película por Kieran Culkin, hermano en la vida real de Macaulay Culkin, el protagonista. Después de su temprano éxito, ha participado en algunas películas y más recientemente en la serie Fargo con el personaje de Ray Gerhardt. Kate McAllister, la preocupada madre de Kevin, es interpretada por Catherine O'Hara. Más tarde protagonizó Beetlejuice junto a Winona Ryder y fue Sally en Pesadilla antes de Navidad. Destaca su trabajo poniendo la voz en off en diferentes películas. John Heere interpretó a Peter McAllister, el padre de la familia de Solo en Casa. En 1999 participó en la histórica serie Los Soprano, interpretando a un detective corrupto. El ladrón que planea colarse en la casa de los McAllister, como ya hemos comentado, fue interpretado por Joe Pepsi. También en los 90 participó en el clásico de Scorsese, Uno de los Nuestros. Más tarde, Pepsi se retiró para centrarse en su carrera musical y publicó el álbum Vincent La Guardia, Gambly Sing Just For You, con el sencillo Wise Guy. Reapareció en el año 2006 en El buen pastor de Robert De Niro. Como ya hemos comentado, el otro ladrón, Marv, fue interpretado por Daniel Stern. El resto de su carrera se ha centrado en la participación en numerosas series como Aquellos Maravillosos 70, donde puso la voz al adulto Kevin Arnold. Buzz McAllister, el hijo mayor de los McAllister, fue interpretado por Devin Rattray. El actor participó después de esta saga en exitosos proyectos, como por ejemplo Daniel el Travieso o la famosa serie Ley y Orden. En el 2012 también tuvo un papel en The Good Wife. Solo en casa, en definitiva, es una gran película, por su calidad de guión, dirección, reparto y música. Un éxito que, 30 años después de su estreno, sigue en el recuerdo por su alto valor de entretenimiento, tanto en la calidad cómica como en la profundidad temática. Una película muy recomendable para ver en las próximas navidades, si queréis, que nos recuerda la importancia de algo tan sencillo como desear feliz navidad y que la familia es el mejor regalo que se puede recibir. Ace of Base fue una de las bandas suecas más famosas de los años 90 Con sus melodías mezclas de pop y dance, junto a sus pegadizas letras Lograron llegar al número uno en todo el mundo Su álbum más exitoso es Happy Nation del año 93 Y es uno de los álbumes de debut más vendidos de todos los tiempos Y fue certificado 9 veces platino en Estados Unidos el grupo lanzó cuatro álbumes de estudio entre 1992 y 2002 y vendieron más de 300 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera banda sueca más exitosa de todos los tiempos después de Abba y Rosette. Su formación original fue integrada por Ulf Buda Ekberg y tres hermanos Jonas, Joker Beckner, Malim Link-Berner y Jenny Beckner. Después de la salida oficial de la cantante Ling en 2007, la banda realizó una serie de conciertos como Trío en Europa y Asia entre 2007 y 2009, antes de que Jenny se retirara de la banda para lanzar su carrera como solista. Jonas y Ulf reclutaron dos nuevas cantantes, Clara Hackman y Julia Williamson, la nueva formación lanzó en septiembre de 2010 su primera producción llamada The Golden Ratio. En enero de 2015 lanzaron una remasterización de sus cuatro discos, Design, The, The Bridge, Cruel Summer y Da Capo, a nivel mundial, los cuales solo están disponibles en formato descargable. Cada disco cuenta con una pista adicional, así que os recomiendo a aquellos seguidores de Ace of Base que vayáis corriendo a Spotify para escuchar estos temas extra. Pero ¿cómo surgió Ace of Base? Pues para esto hay que, re hay que remontarse a la historia de los hermanos Brecken. Desde pequeños, los Brecken's se vieron involucrados con la música. Pese a que sus padres, Gora y Brigita, profesionalmente no se dedicaron a ejercerla, todos los fines de semana, junto a sus hijos, tocaban el piano y componían partituras. Antes de la década de los 90, Jonas ya tenía un proyecto musical concreto, Tex Noir. El nombre fue sacado del letrero de una discoteca que aparecía en la primera película de Terminator. Se formó entre el 86 y el 87, y originalmente era un trío formado por John Ligtail, Niklas Track y al lado, Jonas Berger. Y este trío Technoir fue el origen de lo que más adelante se conoció como Ace of Base. Hay muchas versiones de por qué Tech Noir cambió su nombre hacia Ace of Base, y de dónde salió este nombre, el de Ace of Base, pero ni siquiera los mismos integrantes del grupo lo tienen claro. Lo que se sabe es que el nombre fue inventado por Ulf Ekberg y nació inicialmente en alusión a los ases de la baraja, que son cuatro, como los miembros del grupo, y a una contracción del vocablo basement, que significa sótano en inglés, y de allí nace el nombre Ace of Base, que básicamente significa as del sótano. So Goodbye, my friend. Y hasta aquí el nuevo programa de Generación XY. Oye, creo que nos ha quedado un programa bastante majo, ¿no? Si también lo creéis, por favor, recomendadnos, hablad de nosotros a vuestros amigos. Queremos que esto vaya creciendo poco a poco, semana a semana. Recordad que nos podéis escribir cualquier comentario, cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico generación XY podcast.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram. Así que nada más, amigos, desearos una muy buena semana y nos vemos. Nos vemos en el próximo programa de Generación XI. ¡Hasta pronto!